0: Słowo o Słowie. 30 sierpnia, poniedziałek. Z pierwszego listu do Tesaloniczan. Nie chcemy bracia, żebyście pozostawali bez wiedzy na temat umierających i żebyście się smucili jak ci inni, którzy nie mają nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i z martwych wstał, to tak samo tych, którzy umarli, Bóg dzięki Jezusowi poprowadzi wraz z Nim. A o tym was zapewniamy słowem Chrystusa, że my żyjący, pozostawiani tutaj na przybycie Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy umarli. Bo na dane hasło, na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, sam Pan zstąpi z nieba i najpierw powstaną umarli w Chrystusie. Potem my, żyjący, pozostawieni tutaj, razem z nimi zabrani zostaniemy na obłokach w przestworza na spotkanie Pana. I tak już zawsze będziemy z Panem. A zatem pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Przyszedł także do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swoim zwyczajem wszedł w szabat do synagogi i wstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Gdy rozwinął tę księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane Duch Pana nade mną. Ze względu na Niego namaścił mnie, abym ubogim przekazał radosną nowinę. Posłał mnie, abym wziętym do niewoli ogłosił uwolnienie, a ślepym przejrzenie. Abym załamanych odesłał w wolności. Abym ogłosił rok łaski Pana, po zwinięciu księgi oddał ją słudze i usiadł. Oczy wszystkich w synagodze były z uwagą wpatrzone w niego. A on tak zaczął do nich mówić. Dziś w waszych uszach spełniło się to pismo. Wszyscy wystawiali mu świadectwo i dziwili się, że tak wdzięczne słowa wychodzą z jego ust. Mówili, czyż nie jest on synem Józefa? Jezus odezwał się do nich. Z pewnością do mnie odniesiecie to przysłowie lekarzu, siebie samego uzdrów. Uczyń i tutaj, w swojej ojczyźnie, to, co się dokonało w Kafarnaum. Powiedział też, o tak, oświadczam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Prawdą jest to, co wam powiem. Wiele było w Izraelu wdów za dni Eliasza, kiedy to niebo zamknęło się na trzy lata i sześć miesięcy i nastał wielki głód w całym kraju. A do żadnej z nich Eliasz nie został posłany, tylko do owdowiałej kobiety w sarepcie sydońskiej. Tak samo wielu było w Izraelu trędowatych za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie doznał oczyszczenia, tylko Naaman, syryjczyk. Kiedy to usłyszeli, wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Wstali i wyrzucili go z miasta, poprowadzili go aż na urwisty stok góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić w przepaść. On jednak przeszedł pomiędzy nimi i oddalił się. Dla mnie osobiście bardzo dobra jest ta końcówka czwartego rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan. Potrzebuję tego ogłoszenia dobrej nowiny po raz kolejny, dla upewnienia, dla umocnienia. Jezus umarł i z martwych wstał. Tak samo tych, którzy umarli, Bóg dzięki Jezusowi poprowadzi wraz z nim. I bardzo błogosławię Boga za to, że, że w sumie zdążyłem. zdążyłem rozgrzeszyć, dać to umocnienie przez posługę Kościoła w sakramencie chorych i wreszcie być sługą jedności komunii, komunii eucharystycznej. I jeszcze ta nadzieja, kiedy Paweł pisze, że, że zostaniemy zabrani na obłokach, zostaniemy porwani na spotkanie Pana i tak już zawsze będziemy z Panem to jest dziś dla mnie naprawdę doświadczenie mocy obietnicy Bożego Słowa. Tym bardziej, że już wiele razy się przekonałem, że jeśli Bóg coś obiecuje, to, to naprawdę dotrzymuje Słowa. Można być pewnym, że, że tak się stanie. I jakoś tak dzisiaj od samego rana mam w głowie, że głupio byłoby nie wierzyć. I w sumie nawet to powiedziałem w czasie Eucharystii porannej, że mamy być, czy możemy być wierzącym Nazaretem, Jakoś tak to może dziwnie brzmi, bo Nazaret był niewierzący. No ale jeśli ma się przed sobą armię sióstr Nazaretanek, to, no to jest szansa, że ten Nazaret będzie wierzący. I znów zatrzymało mnie, że Jezus miał taki zwyczaj, że przychodził do synagogi, że mu ojciec i matka wpoili to, żeby przychodził na modlitwę. I że nie zaglądał do synagogi po to, żeby być wychwalanym przez wszystkich, jak przeczytamy o tym choćby Werset wcześniej, czyli czwarty rozdział Łukasza, piętnasty wers, ale po to, żeby spotkać słowo o sobie, żeby usłyszeć Ojca. Bo w trzecim rozdziale było doświadczenie spotkania i tego Ty jesteś moim Synem, umiłowanym, złożyłem w Tobie swoje postanowienia. Potem czwarty rozdział, pustkowie przez czterdzieści dni dopuszczenie na siebie próby ze strony diabła. I również słowo, które w nim tak pracowało, że był w stanie zrezygnować z każdej pokusy demona. I między tymi dwoma doświadczeniami, miłość Ojca i pragnienie śmierci, zazdrość ze strony diabła, Jezus wchodzi do Nazaretu, do domu przychodzi, tamtego domu, otwiera proroctwo i, i czyta o tym, że został ugryziony przez Ducha. No, że ma w sobie właśnie ten ślad ducha, namaszczenie. No i wiemy dobrze, że opuścił jedno zdanie. To, na co czekano tak mocno. Dzień pomsty naszego Boga. A Jezus nie przychodzi po to, żeby kogokolwiek potępić, nawet osądzić, tylko żeby zbawić. Dziś w waszych uszach spełniło się to Pismo. Dziś On chce zbawić. Ty to słyszysz, ja to słyszę. I oczywiście możemy poddać w wątpliwość, czy na pewno mnie, czy na pewno dziś, czy na pewno on. I można zbudować niezły mur z tych wszystkich wątpliwości. Tym bardziej, że Jezus wydaje się nie pomagać. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Eliasz owdowiała kobieta w Sarepcie sydońskiej, carpatach. Ryglowane miasto, ryglowane miejsce, zaryglowane miejsce. Sydon. Przecież tam się nie dało żyć. Trędowaci i Elizeusz. Wódz wojska asyryjskiego, czyli tych, którzy nękali Izraela. Wróg. Po prostu wróg. Zresztą dowiaduje się od, od dziewczyny, która została zabrana, porwana z Judy. Bóg daje łaskę bo tak mu się podoba. Słuchaczom Jezusa się to nie podobało. Prości ludzie, dopiero co wisieli na jego wargach i czekali na te słowa, na jeszcze więcej, na znaki czekali też, idzie trochę nie po ich myśli to wszystko, więc, więc może jednak zabić. A on się nigdy nie wyrzeknie Nazaretu. Nigdy nie zrezygnuje ani z ciebie, ani ze mnie. Będziemy porwani do nieba. No to niech tak się stanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.